1: Wetenschap vandaag. Bloemen zijn niet alleen mooi, ze zijn vaak ook het begin van een appel of een tomaat. En ze zijn van groot belang voor insecten. Maar wat maakt nou een goede bloem? En waardoor mislukt hij juist? Dat is een heerlijk onderwerp. Ja, het is echt fijn om te weten. Wetenschapsredacteur Carlijn Meijers, als je er bent, dan is hier vast een antwoord op gevonden.
0: Ja, in ieder geval een deel van het antwoord. Ja, want de groei van planten en bloemen, dat is nogal een ingewikkeld proces. Een van de belangrijkste dingen is dat een bloem goed gevonden kan worden... door bestuivers als de bij, de vlinder of de vogel. Nou is het zo dat de ene bestuiver de ene kleur beter ziet... en de ander weer een andere kleur beter ziet. Bijen zien bijvoorbeeld heel slecht rood. Dus bijenbloemen zijn dan ook zelden rood. Vogels zien die kleur dan weer wel heel erg goed. Onderzoeker Casper van der Kooi van de Rijksuniversiteit Groningen... ontdekte eerder al eens dat bloemen als de bestuiver in hun omgeving verandert... ook hun kleur kunnen aanpassen daaraan. Dat was al heel bijzonder. Dit keer heeft hij niet gekeken naar het soort kleur... maar naar hoeveel pigment een bloem moet hebben... om goed gevonden te worden. Oké, okay, in eerste instantie zegt mijn logische brein dan... hoe meer pigment, hoe beter. Dat zou je zeggen.
1: Als een bloem geen pigment heeft, heeft hij geen kleur. Is hij wit, zou hij alles reflecteren. Dan wordt hij dus wit. Als hij een beetje pigment heeft, dan krijgt hij een falen kleur. Als hij iets meer heeft, dan heeft hij nog iets mooiere kleur. Maar als je heel veel pigment in een bloem stopt, dan verliest hij juist die kleur. Want dan wordt er zoveel licht door dat pigment geabsorbeerd. Dat het eigenlijk een helemaal niet zo'n goede kleur was. Ja, minder is meer, dus voor de bloem.
0: Ja, niet te, niet te veel, maar ook uh, niet te weinig. Want dan is hij dus heel faal. En schilders, bijvoorbeeld, weten dit allang, zei Van der Kooi, zijn vader is ook schilder. Die zeggen: tuurlijk, het is niet hoe meer pigmenten, hoe beter. Het gaat juist om het contrast. Maar dat uh, weten we nu dus ook voor onze bloemen. Uh, voor wie is dit nou belangrijke informatie? Voor telers, voor natuurbeschermers. Want je kunt hier rekening mee houden als je probeert soorten te behouden of juist te kweken. Uh, dan wil je dus die balans precies goed hebben. Nou heeft Van der Kooi nog ergens naar gekeken. Dat deed hij samen met promovendus Ties Ausma. Ausma vertelt wat ze hebben onderzocht. Wat het effect van nutriëntengebrek is op bloemeigenschappen. En we hebben dat gedaan voor uh, stikstof, fosfor en uh, zwavel. Omdat uh, dat eigenlijk uh, nutriënten zijn waarvan je ziet dat in, in landbouwgebieden en ook ook natuurlijke ecosystemen, er vaak een gebrek is.
1: En het vermoeden was dan dat dit ook die bloemen kon beïnvloeden?
0: Ja, en niet alleen de groei van de plant dus, hoe gezond een plant bijvoorbeeld is... of de blaadjes, maar juist ook die bloemen die zo ontzettend belangrijk zijn... omdat ze ook uitgroeien nou, tot, tot ons eten eigenlijk. En nou is er wel al eens gekeken wat gebeurt er als een plant te weinig nutriënten binnenkrijgt... maar dan werd er vaak van alles te weinig gegeven en in dit onderzoek hebben ze juist... Per nutriënt gekeken wat er gebeurt en toen zagen ze dit. Wat we eigenlijk vonden was dat zwavelgebrek, als een plant niet genoeg zwavel krijgt, ervoor zorgt dat de plant minder bloemen gaat hebben. En die bloemen die zijn ook kleiner en ook misvormd, en zelfs als ze hebben een andere vorm. En het bleek ook nog dat gele bloemen minder geel zijn.
1: En dat was dan alleen bij een gebrek aan, aan zwavel zo, Carlijn?
0: Ja, ja, bij stikstof en fosfor zagen ze dit niet... maar bij zwavel heel erg en dat, dat was nog helemaal niet bekend. Uh, ook opmerkelijk dat alleen die gele bloemen... Hè, dat die faler worden van een zwaveltekort. Koolzaad is bijvoorbeeld iets met een gele bloem. Wordt veel verbouwd ook. En als die uh, bloemen dan kleiner zijn of misvormd of anders van kleur... dan kan dat allemaal het bestuivingsproces in de weg gaan zitten. Ze zagen zelfs dat het stuifmeel anders was van chemische samenstelling, maar ook dat de korrels kleiner waren. En ook dat is waarschijnlijk slecht nieuws voor de bestuivers.
1: Is er iets aan te doen eigenlijk? Als je slecht ja, nieuws bent, dan wil je het, het... het oplossen. <laughs>
0: Het, het gekke is dat bloemen dit probleem helemaal niet hadden toen wij last hadden van zure regen. Oh. Toen was er uh, zat zwavel. Nou moeten we natuurlijk niet terug naar die Ik tijd. Ik wil het lijkt deze... me nou weer geen oplossing, uh, <laughs> Dat is het, ook niet het advies van deze onderzoekers om dat te doen. Um, wat wel zo is, is dat er iets moet gebeuren in die gebieden waar dat tekort aan zwavel is. En dat kan bijvoorbeeld door bij te mesten. Maar dan moet je wel weer eerst heel goed gaan kijken hoeveel heeft welk gewas nodig. En doe je dat uh, hoe doe je dat veilig zonder dat het in het uh, drink in het water terechtkomt, in de natuur terechtkomt? Maar je zou bijvoorbeeld ook planten kunnen kweken die minder zwavel nodig hebben.
1: Ja, en zijn ze dat van plan? Gaan ze dat doen, dat kweken?
0: De, de volgende stap in dit onderzoek is echt in dat mechanisme erachter duiken. Dus hoe zorgt dat zwaveltekort nou precies voor dat effect in die bloemen? Je kan ook gaan kijken hoe erg is het nou eigenlijk voor die insecten? Hoeveel last hebben ze ervan? Ja. Maar ook voor we die antwoorden weten, is dit al waardevolle informatie voor de natuurbeschermers en de telers die waken over ja, het voortbestaan ja. van ons groente en fruit.
1: Geweldig, dankjewel Carlijn.